0: Cuando tú tienes la necesidad de mostrarte al mundo de manera perfecta, algo hay dentro de ti que no cuadra. Porque si tú estuvieras satisfecha con tu vida, si tú estuvieras a gusto con lo que eres y con lo que tienes, no tendríamos que fingir nada delante de los demás. Yo creo que para que haya un cambio realmente una persona tiene que implicarse con aquello que decide cambiar o a través de la terapia o a través de ser autodidacta, pero me he dado cuenta con las redes sociales que a veces pones una frase, haces un post, das cuatro consejos y a la gente le basta para por lo menos reflexionar, abrir la mente y decir aquí hay una salida. Queremos meter actividades de un día de 36 horas cuando solo tiene 24 y ya lo siento, para poder tener tiempo para el autocuidado y para el bienestar tenemos que hacer renuncias. Para mí es importante entrar en el modo ON. Del deseo de tu cambio a la consecución de tu cambio, hay un paso muy importante y es tu acción.
1: DKV. Activistas de la salud. Voces activistas. Historias para inspirar y emocionar. Cuidarse no siempre es una prioridad para las personas. La vida nos lleva de un lado para otro sin darnos tiempo a detenernos y a pensar qué es lo realmente importante. Las mujeres nos vemos inmersas en responsabilidades y tareas que no solo absorben nuestro tiempo, sino que también nos hacen perder la perspectiva y nos olvidamos de cuidarnos, y no solo físicamente, sino también mentalmente. Bienvenidos, bienvenidas a Voces Activistas. Soy Beatriz Aguado, responsable de formación del Departamento de Personas en DKV Seguros. Y hoy vamos a hablar de la salud emocional de las mujeres. Me acompaña Patricia Ramírez. Ella es psicóloga, escritora y divulgadora. Está considerada como una de las psicólogas más influyentes de España y tiene el premio del Colegio Oficial de Psicólogos a la mejor divulgadora en redes sociales, un ámbito donde se mueve con gran soltura y profesionalidad. Hola Patricia, <ríe> bienvenida. Un placer compartir contigo este podcast.
0: Hola Beatriz, pues igualmente un placer estar por aquí.
1: Genial, pues nada, hoy vamos a hablar de, de salud de la mujer y bueno, quería comenzar con una pregunta. A ver Patricia, ¿tú crees que las mujeres dedicamos tiempo a cuidar nuestro bienestar emocional? Y, y si piensas que no, que ya me adelanto, <ríe> ¿por qué crees que ocurre?
0: Bueno, yo creo que las mujeres dedicamos más tiempo a cuidar de nuestro bienestar emocional cada vez cada vez vamos dedicándole más tiempo, cada vez entendemos que es una prioridad, porque creo que venimos de unos años atrás en las que actuando como superwoman e intentando compaginar de una manera exigente y perfeccionista el trabajo, la vida personal, la vida familiar, la maternidad, la relación de pareja, igual nos hemos olvidado un poco de nosotras. Y yo creo que cada vez entendemos más, primero, lo que es el bienestar emocional y lo que es el autocuidado, y cada vez entendemos más que cuidar de nosotras no tiene nada que ver con dejar de atender otras responsabilidades. La que todavía no lo, la, la que todavía no lo tiene asumido, eh, pues yo creo que es porque, bueno, pues porque no lo ha visto como una prioridad, porque todavía no ha tocado fondo, que hay veces que necesitamos tocar fondo para empezar a generar un cambio. O porque arrastramos todavía antiguas creencias... Eh, como que ser madre es priorizar siempre a los hijos por encima de nuestro tiempo, que dedicarte tiempo para ti es robárselo a otros o es una conducta egoísta. no, eh, Todavía esas creencias nos llevan a no atendernos, pero yo creo que estamos en el buen camino, o por lo menos en el inicio del buen camino.
1: ¡Qué bien! Me, me alegra saberlo y es verdad que estamos en un momento de, de cambio, de, de intentar... Eliminar viejas creencias, porque actualmente hoy en día, ¿cuáles son los principales problemas emocionales a los que nos enfrentamos las mujeres?
0: Uf, muchísimo. Así como principales problemas emocionales, eh, si entendemos cuál es la. En qué, en qué decae nuestra salud emocional, yo creo que la ansiedad. Eh, yo creo que los trastornos de ansiedad son la principal causa de dolor emocional o de sufrimiento en, en la mujer. La ansiedad relacionada con muchos aspectos de nuestra vida. La ansiedad relacionada con que anticipamos todo lo malo que puede pasar. Tenemos también ansiedad porque ese nivel de exigencia y perfeccionismo que nos hemos impuesto nos impide a veces dedicar el tiempo adecuado a cada tarea y disfrutar de las cosas que hacemos. Estamos viviendo en el futuro en lugar de estar un poquito más presentes. Hay muchas mujeres que se sientan en un sillón a descansar y a los 10 minutos tienen la sensación de que están perdiendo el tiempo porque no están haciendo nada productivo, entre comillas, ¿no? Y, y, y claro, pues todo ese ritmo de vida que llevamos eh, nos lleva a tener ansiedad. Para mí es uno de, lo, de los grandes problemas, ¿no?
1: Claro, si es que nos sentimos culpables incluso por descansar, es verdad. Y, sí. Y en tu caso, por ejemplo, tú que eres, eres mujer, madre, llevas una actividad profesional frenética, ¿no? Cada día estás en un sitio. ¿Tú también tienes ansiedad y estrés pero
0: fíjate Beatriz que yo hay, hay palabras que no introduciría la gente cuando me ve a mí que tú me has dicho tú llevas un ritmo de vida yo de mí quitaría la palabra frenética o sea a mí la gente me ve como muy activa pero yo creo que he llegado claro yo tengo 50 años y son 26 años ya de carrera en el que he ido dosificando porque seguramente hace 10, 15 años sí que iba así, con esa parte frenética siendo además autónoma con la idea de que no puedes renunciar a nada porque no sabes si mañana tendrás la oportunidad de que te llegue un proyecto como este con miedo a, claro. tengo que cuidar de mis hijos, tengo esta responsabilidad económica, yo estaba divorciada entonces eh, todavía te sientes como con mucha más carga, pero ha llegado un momento yo creo que entre mi profesión y el aprendizaje que nos da la vida que ese es muy importante, en el que hago a los ojos de los demás, muchas cosas, pero las hago de una manera serena. Y para mí, un proceso muy importante ha sido ahí el, el priorizar. Primero, cambiar creencias y saber saber cuáles son las prioridades en mi vida. Entonces, una prioridad en mi vida es eh, el tiempo de calidad que quiero pasar en familia. Otra prioridad importante en mi vida es eh, la actividad física, el deporte o la manera en cómo nos alimentamos en casa, que eso requiere ir al mercado, cocinar de manera saludable eh, o leer. no Entonces, esas son prioridades y... Todo lo que gira en torno a mis prioridades lo voy ordenando. Si con mis prioridades me da tiempo atender el teatro, eh, una terapia en grupo o los medios de comunicación, lo hago. Y si no tengo que reordenar mis prioridades para no sobrepasarme, eso es muy importante
1: Da gusto ver
0: cómo lo gestionas 26 años me ha costado <risa>
1: Sí, sí, no, se nota y realmente todo lo que transmites en, en todos los consejos que transmites tanto en redes sociales como en el teatro pues bueno, es un gusto ver que tú misma los aplicas, ¿no? que en tu caso no se aplica el dicho de, este de en casa del herrero cuchara de palo, ¿no?
0: ¿no? No, yo creo que vivimos en una vivimos en casa algo muy importante en mi casa son los valores y la coherencia y ahí me gusta ser coherente con mis valores, tengo como muy clara mi escala de valores, la comparto con mi pareja, he tratado de inculcar a mis hijos y educarlos en esos valores a pesar de que ellos luego puedan elegir otros distintos y me parece que, que para mí algo muy importante es la autenticidad de una persona y para mí pasa por ser coherente, o sea, a mí cualquier persona que me ve en redes sociales cuando transmito alguna idea de lo que creo que es importante, de cómo tenemos que trabajar con nosotros mismos, cuando me conoce, pues ayer, por ejemplo, que impartí un, un taller presencial en Valencia, la gente me dice, eres igual que en las redes. Dijo, es que no podría ser de otra manera. No puede ser de otra manera, o sea, yo no puedo fingir un papel, yo no soy actriz, yo soy patricicóloga y patripsicóloga es la que graba el vídeo y la que está en su casa educando a sus hijos. Y cuando yo hago un, un directo con mi hija, con la que tengo una complicidad increíble, porque me la he trabajado muchísimo, mi abuela me decía «¡Qué suerte tienes con tus niños!». Y yo pensaba, ¿suerte? Digo, anda, suerte. Digo, ¿cómo que suerte? Digo, un trabajazo que llevo con ellos, que ¿para qué? Cuando hago eso es porque realmente es así. Yo creo que una clave para poder vivir de manera serena es poder ser coherente y honesto con tus valores y auténtica.
1: Sí, sí que comentabas lo que comentabas de la complicidad que se ve con tu hija. La verdad es que, que es envidiable, está, está fenomenal y es un gusto verlo. Y hablando de, de redes sociales... Es que las redes sociales es verdad que a veces son como un arma de doble filo, ¿no? Porque a veces eh, puede, ser, puede haber situaciones en las cuales nos genere cierto estrés o, o cierta incomodidad o cierta adicción. ¿Tú cómo vives el tema de las redes sociales? siento que estás tan presente en ellas, que son casi tu segunda casa, ¿cómo lo llevas?
0: Pues mira, eh, las redes sociales para mí siempre han sido una manera de divulgar. A mí me gusta divulgar la psicología y de hecho era una de mis prioridades cuando yo empecé hace 26 años como psicóloga. Yo recuerdo que abrí la consulta igual fue en el 94, en el 95, que hace muchos años ya, y enseguida lo que me fijé es que en la radio no había ningún problema, programa de psicología. E Hice un proyecto y empecé a visitar todas las radios de Granada, que es donde yo vivía, y fue en COPE donde me aceptaron el proyecto y ahí me quedé. Me quedé seis años y ahí ya empecé a divulgar. Para mí hacer llegar la psicología de forma fácil a la gente era muy importante. En el momento en que aparecen las redes sociales, que es un altavoz gratuito en el que tú, desde la profesionalidad, el rigor y la ciencia, puedes ayudar a un montón de gente, a veces con un consejo porque yo, yo creo que para que haya un cambio realmente una persona tiene que implicarse con aquello que decide cambiar, o a través de la terapia, o a través de ser autodidacta. Pero me he dado cuenta con las redes sociales que a veces pones una frase, haces un post, das cuatro consejos y a la gente le basta, para por lo menos reflexionar, abrir la mente y decir, aquí hay una salida. Y a mí eso me parece tremendamente valioso y bonito, porque es un altavoz para llegar a un montón de gente, eh, pues gente que en un momento determinado se encuentra vulnerable, que está indecisa y que de repente ve una idea y dice... Anda, pues fíjate, esto me ha hecho por lo menos el clic. Exacto. Entonces, sí. para mí, las redes sociales son una manera de llegar a mucha gente, de poder ayudar. Yo tengo. Eh, yo por ejemplo, algo que imparto mucho en mis talleres es el sentido que nosotros tenemos a nuestra vida a nuestro para qué y un sentido que tiene mi vida es poder ayudar a otras personas yo tengo una, una vocación de servicio y ya está, otra gente tendrá otros talentos yo tengo vocación de servicio y creo que es uno de los motivos por el que elegí la psicología y las redes sociales me permiten esa, esa vocación de servicio para llegar a, a muchísima gente entonces para mí son algo muy positivo también tengo la suerte de que tengo una comunidad muy bonita yo tengo una comunidad de personas de bien y a pesar de que hay miles de personas, pues en Instagram hay cuatrocientos y pico mil y entre todas las redes un millón, pues no tengo mucho hater, no tengo mucha crítica. Y cuando la tengo trato de, pues de bloquear y, y no darle mucho más altavoz. Y luego a la hora de gestionar, pues llegó un momento en que a mí... Me sobrepasó, no me sobrepasó porque me generara ansiedad, sino porque yo vi que ya no llegaba y lo que hice fue ampliar mi equipo de trabajo y contratar a una directora de comunicación y a una community manager, o sea que tengo la suerte de que tengo mucha mucha ayuda con dos profesionales maravillosas que me ayudan a gestionar las redes, no el contenido psicológico que ese es mío, pero sí muchas veces atender mensajes, compartir cosas…
1: Claro, está genial. Es que a veces no, no hace falta llegar a todo, ¿verdad? O sea, hay un momento en el que tenemos que, que delegar, que a veces nos cuesta, ¿no? Porque parece que los demás no lo van a hacer tan bien como nosotros, pero bueno, es muy importante quitarnos esa idea de encima y, y confiar, ¿no? Que lo, tal y como lo hagan los demás también va a estar muy bien. Y, y esto que tú dices a veces, ¿no? Está... Esta sensación que a veces hablas de no, no, no llego a nada, ¿no? Esta sensación que a veces tenemos las mujeres, que yo a veces digo lo de no me da la vida, ¿no? Eh, pues eh, a veces es importante saber cómo gestionar el tiempo y aprender a delegar y, y aprender todos estos trucos, ¿no? Que tú nos comentas para poder llegar a, a, a por lo menos a sentirte satisfecho con lo que haces, ¿no? Y sin, sin cargarte demasiado.
0: Yo te cojo de conejillo de India, Beatriz, cuando tú dices que no te da la vida, ¿por qué es? <risa> ¿Por qué no te da la vida?
1: Yo creo que a veces es... Tener demasiados frentes abiertos, ¿no? Pues vale. mujer, madre, trabajadora, bueno, amiga, tantas cosas a la vez, que quieres llegar a todo y quieres hacerlo todo perfecto y todo estupendo, ¿no? Y si, claro, si pues fallas a... en algo, parece que no, no te lo
0: puedes perdonar, ¿no? ya no estás cómoda. Ahí hay varios problemas. Primero, queremos meter actividades de un día de 36 horas cuando solo tiene 24. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es revisar nuestra cantidad de actividades. Y ya lo siento, para poder tener tiempo para el autocuidado y para el bienestar, tenemos que hacer renuncias. Es así de claro. O sea, tú no puedes estar apuntada a dibujo, a quedar a un, para un club de lectura, a ir a hacer deporte cada día, visitar luego a tu madre y ocuparte tú de comprar los regalos de los cumpleaños a los que van tus niños. Entonces, hay cosas a las que tenemos que renunciar. Y en esas renuncias también incluye delegar. Hay que delegar. ¿Y en dónde hay que delegar? Pues en la pareja, en los hijos que también pueden asumir responsabilidades, hay que delegar en el trabajo, porque tú crees que como tú, tú lo decías, como yo no lo hace nadie, bueno, pues es que tampoco tiene que hacerlo nadie como tú, es que cada uno lo tiene que hacer a su manera, y tenemos que aprender a convivir con ese nivel de imperfección nuestra, y ser flexibles con la manera de trabajar de otras personas, y delegar, para mí delegar, delegar de manera correcta es dejar que la gente haga lo que tiene que hacer sin estar controlando porque si vas a delegar para controlar lo que hacen los demás entonces no tiene ningún sentido y para eso necesitamos Tienes doble trabajo claro rodearnos de un equipo eh, que nos genere confianza y seguridad yo no sé las reuniones que mantienen, sinceramente, mi directora de comunicación y mi community manager con otros clientes que tenemos, no tengo ni idea. Me llegan las conclusiones y confío ciegamente en cada miembro de mi equipo. Y esa es la base para que yo igual pueda ir todos los días al gimnasio. Y luego también veo que hay muchísimas mujeres con pareja, hogares en los que las dos personas están trabajando fuera de casa y llega el fin de semana y se pegan la gran paliza con la aspiradora, la plancha y las, y las lavadoras. No... Es que hay que delegar igual también parte del trabajo doméstico en alguna persona que nos ayude en casa. Porque ese dinero que tú estás pagando, me refiero a matrimonios con dos sueldos en casa, ese dinero que tú estás pagando es tu calidad de vida. Pero hay mujeres que esto no les entrega, entra en la cabeza. Es que es mi casa y mi casa la tengo que llevar yo para adelante. Pero tú vas a estar llevando para adelante a tus niños, a tu casa, a tu trabajo... Y lo que sueles dejar en último momento para cuando tengas tiempo que nunca lo tienes es tu vida personal.
1: Claro, son esas creencias que, que tenemos tan instaladas en nuestra cabeza que nos parecen tan naturales, pero en realidad nos están limitando para poder sentirnos más cómodos o más plenas.
0: Claro, porque si tú siempre te dejas a ti y a tus prioridades para el momento en que encuentres tiempo, nunca van a llegar a ser una realidad.
1: Claro, nunca van a llegar. Es que, se,
0: es que el día tiene solamente 24 horas y además
1: si tuviera 36, si vas a estar trabajando las 36 y sin parar de hacer cosas, tampoco tendría gracia. Así que tenemos que acostumbrarnos a las 24 horas y a sentirnos también cómodas con esa imperfección que decías, ¿no? Eso es algo que nos cuesta mucho.
0: Exactamente, tendríamos que, que establecer prioridades y... Y todos los cambios que a nosotras se nos ocurren, porque ahora llega septiembre y todo el mundo quiere dar el cambio de su vida con el deporte, con una vida más activa, comer de forma distinta, ver menos la tele, ver menos las redes... Claro, nos ponemos tantas cosas con ese nivel de exigencia que ya lo siento yo, pero la fuerza de voluntad y el autocontrol son recursos muy limitados. Entonces tenemos que utilizarlo para un solo objetivo. Cuando hayas conseguido tener una vida más activa, ya te propones ver menos las redes sociales. Pero no intentes cambiar varias cosas a la vez porque te vas a frustrar y al final no vas a comprometerte con nada. Entonces, un objetivo, cuando lo haya convertido en un hábito, ya nos pondremos con otro, poquito a poco.
1: Muy bien, poquito a poco, exacto. Que si no, ahora en septiembre nos, nos abrumamos con tanta cosa. Oye, y hablando de redes sociales... A veces, claro, cuando vemos las redes sociales... Bueno, en tu caso, por ejemplo, tú eres muy natural y, y aparece siempre... Me hace gracia, me estoy acordando de una vez que pusiste una foto que estabas en una cena romántica con tu pareja y por detrás salía tu hija, ¿no? Y era como una foto como muy, muy casual, muy natural, ¿no? Es como,
0: como la vida misma. Me acuerdo perfectamente de esa foto. Siempre hay alguno en casa que nos fastidia el momento romántico porque somos seis, o sea que...
1: Claro, pero es que esa es la realidad, o sea, es la, la realidad, ¿no? Pero es verdad que hay gente que cuelga siempre fotos como muy perfectas perfectas, ¿no? Buscando siempre la sonrisa perfecta, la ropa maravillosa, el niño estupendo, ¿no? Y entonces a veces esto como que la para la persona que lo ve le puede generar, claro, en comparación con la realidad que él ve de sí mismo, le puede generar una sensación de, de frustración, de no poder llegar a lo mismo, ¿no? Y entonces a veces la, la imagen que subimos ¿te parece que, que en general es como una imagen poco distorsionada es un poco distorsionada de la realidad, ¿no? No, no es la auténtica y eso puede generar problemas en la gente.
0: Mira, a mí me preocupa más la persona que sube esa imagen perfecta que aquella que se está comparando con la imagen perfecta. Porque para mí tiene, tiene más problemas la que trata de fingir una vida que no es eh, en comparación con la persona que se compara. Eh, cuando tú tienes la necesidad de mostrarte al mundo de manera perfecta, algo hay dentro de ti que no cuadra. Porque si tú estuvieras satisfecha con tu vida. Y tu vida son tus vulnerabilidades y tus fortalezas. Si tú estuvieras a gusto con lo que eres y con lo que tienes y aceptaras tu vida y a tu persona tal y como es, no tendríamos que fingir nada delante de los demás, porque no nos sentiríamos en desventajas al compartir una imagen en la que me sale una arruga, en la que me sale tripa o en la que mi casa no está lo ordenada que tendría que estar. No pasaría nada. En el momento en que tú tienes que retocar, hacer 100 fotos, elegir una, aparte del estrés que causa eso, porque ya estás condicionando lo que cuelgas a lo que la gente va a decir, ¿No? Claro. Ahí, para, para mí hay, hay un, una carencia emocional o una carencia de autoestima y luego a las personas que se comparan con esa imagen yo siempre le digo lo mismo eh, compararse es uno de los mayores errores de nuestra vida porque tú te estás comparando con el instante de una vida perfecta de una persona es que no es su vida si tú te compararas con lo que esa persona es detrás de la foto seguramente no querrías parecerte o sí porque es una persona exactamente igual que tú entonces, para dejar de compararnos, lo más importante que tenemos que hacer es empezar a trabajar nuestra propia admiración, que es contemplar la belleza interna y externa que tenemos. O sea, yo animo a la gente a que se ponga delante del espejo y diga todos los días, espejito, espejito, ¿qué tengo yo de bonito? Y que cada día encuentre una respuesta a esa frase. El que tengo yo de bonito es... Qué, qué, qué bien me relaciono con mis amigas y qué simpática soy, eh, qué bien he conseguido hoy conjuntar la ropa. Yo soy un desastre, yo tengo cuatro cosas, siempre me las pongo igual porque no tengo ni idea de conjuntar la ropa, entonces voy a lo fácil. Pero hay gente que tiene mucho estilo. O espejito, espojito, hoy tengo de bonito, que he sido súper reflexiva en una reunión y no he perdido los nervios. Si hiciéramos eso cada día, tendríamos una imagen nuestra tan potente que nos daría igual la imagen perfecta de otra persona. Entonces, en lugar de perder el tiempo comparándonos con los demás, vamos a invertir el tiempo admirándonos a nosotros mismos.
1: Tienes razón, pero es que nos cuesta muchísimo, porque al final siempre tendemos a ver nuestros defectos, nuestras arrugas, lo que no tenemos y los demás sí que tienen, lo que nos falta, lo que no hemos conseguido, ¿no? Si pusiéramos claro, más nuestro cuesta. foco claro, en lo que tenemos, que siempre es muchísimo más que lo que nos falta, pues la verdad es que nuestra vida sería diferente.
0: Sí, todo cuesta, pero si, si estamos interesadas en tener una autoestima mejor, en sentirnos más seguras, en saber empoderarnos, pues también tendremos que invertir tiempo en lo que es el autoconocimiento emocional y el autoconocimiento eh, personal para poder cambiarlo. ¿no? Y eso requiere un esfuerzo. Entonces yo animo a la gente a hacer cambios cuando crean que el cambio, cuando crea uno que está preparada para el cambio. Porque esto de a mí me gustaría hacer más deporte, a mí me gustaría no compararme, si te gusta de verdad, Comprométete, y si no, deja de fantasear con algo que no está para ti en este momento.
1: Exacto, y como decías tú, pues un pasito cada vez, un objetivo, ¿no? Cuando y fácil, tengas pasito fácil. Eso.
0: que vivimos en una sociedad en la que el esfuerzo está sobrevalorado, y lo que no nos cuesta el esfuerzo del mundo parece que no tiene valor. Pero si damos lo que son los famosos baby step, pequeños pasos cada día, pues en algún momento habré avanzado mucho más que si no empiezo a dar esos pequeños pasos.
1: Claro, sí, sí, si queremos empezar a hacer deporte, pues no empezar por una maratón, ¿no? O sea, empezar.
0: No, por apuntarse al gimnasio, que ya es muchísimo.
1: <ríe> y, y luego, luego ir, claro, porque si luego no. Luego hacer la
0: mochila, es otro paso anterior. <ríe> es que hay más baby, Step. <ríe> sí, sí, no, y todos
1: son importantes, es verdad, y todos van sumando. <ríe> porque realmente lo que es cuidarnos emocionalmente va, pues eso, más, más allá también, ¿no? De, de sentirse bien mentalmente, de relajarse, de, de ordenar tu vida. ¿Lo que es, por ejemplo, crear un entorno saludable a tu alrededor? ¿Eso que te parece es importante, es una
0: clave? Crear un entorno saludable yo creo que es algo muy importante. Ya cada uno tiene que ver lo que es importante en su vida. Hay gente, por ejemplo a mí, mi entorno saludable implica tener una casa en la que yo me sienta confortable. Pues por el tipo de decoración, la luminosidad, los detalles que tenemos, la música que ponemos. El entorno también tiene que ver con las personas con las que te relacionas con tu lugar de trabajo, entonces yo creo que en cualquier hábitat en el que uno está, por pequeño que sea, tiene que ser un hábitat que te permita que, que te atrape. O sea, yo no quiero estar en una casa que me escupa y que tenga ganas de salir corriendo porque me parece estresante, o por el ruido que hay o porque me asfixio, porque no me gusta el color de las paredes o porque los muebles ya están eh, son, son, son que, no, no, que no me gustan. No, tengo que estar en un sitio que me acoja y que sea amable y en el que esté a gusto y a veces no hace falta invertir mucho dinero para eso a veces son pequeños detalles eh, que nos ayudan y esto es aplicable a tu manera de vestir hay gente que tiene que cambiar su forma de vestir para estar más cómoda con uno misma o su color de pelo o la gente con la que se relaciona o el deporte que hace o, u otra actividad
1: Claro, hacer pequeños cambios para realmente sentirte a gusto con, con tus posibilidades, con tu entorno y, y en tu situación Oye, y todos estos consejos que nos das, todo esto que transmites en redes sociales, estas enseñanzas que, que las transmites y las divulgas tan fenomenal, ¿no?, de una forma tan, tan cercana, ¿esto cómo ha sido llevarlo a un escenario? Porque, claro, es una metodología totalmente diferente trasladarte a un, a un teatro, ¿no?, a un escenario... ¿Nos puedes explicar un poco cómo ha sido este proceso de, de llamado la ansiedad no mata, pero fatiga, que tiene una pinta estupenda?
0: Bueno, pues yo ahí trabajo, tengo un compañero que es actor, es Rafa Blanca, entonces ha sido muy, ha sido muy fácil. Nuestra idea era, al principio era como teatralizar una conferencia o hablar de la ansiedad, ...desde un punto cómico... ...para que la gente que viene... ...que mucha gente que viene a los teatros... ...porque ya han venido miles de personas... ...pues tienen ansiedad... ...bueno, ¿quién no tiene ansiedad en esta vida, no?... Eh, ...se pudiera identificar con el personaje de Rafa... ...que es el que hace de Ansioso... ...pero se pudiese identificar desde la parte divertida... ...decir, ¡jo, eso me pasa a mí! ...sin sufrir... ...y a la vez... Eh, ...el personaje de Rafa Ansioso... ...pues en la obra de teatro... ...se encuentra con psicóloga ...que le va dando consejos a lo largo de la obra para manejar las situaciones que él vive desde la ansiedad. Eh, yo creo que en mi afán por divulgar, pues creo que esta es una manera muy divertida de divulgar y de hacer como terapia en, en supergrupo. Vamos a hacer una terapia en grupo para 600 personas que vinieron a Valencia el otro día y, y que se lleven unos recursos psicológicos a la vez, que se lo pasan bien con la historia, porque es una historia que va sucediendo ...y que se rían y que salgan de aquí más felices de lo que de lo que entraron. Bueno, Patri, pues, pues no sé si quieres añadir algo más. Que sigamos en, esta, en este camino que hemos cogido las mujeres. Yo creo que de leer, de leer, de formarnos... Yo cada vez que hago, por ejemplo, un taller de autoestima... ...pues aparecen 27 mujeres y un hombre. Es así. Entonces yo creo que hay un interés femenino por el cuidado... Porque nos hemos dado cuenta que nos hemos dejado mucho y que yo creo que ese interés simplemente hay que ponerlo ahora en, en el suelo. O sea, hay que sembrarlo y empezar a trabajar con él. Que hay mucha gente que va a muchos cursos, se lee muchos libros, pero no pasa a la acción. Para mí es importante entrar en el modo ON. Del deseo de tu cambio a la consecución de tu cambio hay un paso muy importante y es tu acción. Y si tú no intervienes y eres protagonista de ese cambio, ya puedes leer el Quijote de la psicología que eso no va a cambiar tu mente ni tus comportamientos. Tenemos que generar el cambio. Y hay muchos recursos psicológicos para generar el cambio.
1: Muy bien, bueno Patricia pues ha sido un verdadero placer compartir Igualmente. contigo este podcast ha sido un honor estar aquí contigo y, y bueno, darte las gracias en nombre también de todas las personas que nos están escuchando y de DKV por, por dar, dejarnos todas estas enseñanzas y todos estos consejos
0: Gracias a ti, gracias a todos, un beso Muy bien, un abrazo
1: Voces Activistas,
0: un podcast de DKV